0: Das Universum ist das ist die größte Erfindung des Kosmos selbst. Alle Planeten, alle Sterne, alles Leben darin so unvorstellbar groß, dass wir mit unserer Faszination eigentlich nur einen sehr, sehr kleinen Teil davon überhaupt erst verstehen können.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Mit Vergnügen Podcast für viele Interessierte. Ich konnte mich lange nicht entscheiden, was ich mal werden will, weil ich einfach alles von Anwältin über Musical-Darstellerin bis hin zu Zahnärztin interessant fand. Ich habe mich dann letztlich entschieden, meiner Neugier nachzugehen und bin Redakteurin geworden. Jetzt kann ich überall reinschauen, wo es interessant ist und das mache ich auch hier in diesem Podcast. Ich bin Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier mit fünf Perspektiven zu einem Thema. In der ersten Staffel geht es um das Universum. Ich treffe mich mit einem Astronauten, einer Astrologin, einem Star Trek Fan, dem Raumfahrtbeauftragten des BDI und heute mit Tim Florian Horn. Er ist der Präsident aller Planetarien und der Sternwarte hier in Berlin. Er ist Astronom und kennt sich aus mit Wissensvermittlung. Mit Wissensvermittlung kennt sich auch der Sponsor der heutigen Episode aus, das ist Blinkist. Zu denen erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt lernen wir erstmal Tim Florian Horn kennen und er bringt Licht ins Dunkel und die unendlichen Weiten des Universums. Du bist ja der jüngste Planetariumspräsident, was sich sehr, sehr schön anhört, wie ich finde war geworden. Das heißt ja, deine Faszination muss ja relativ früh angefangen haben. Kannst du ein bisschen davon erklären, wie du zum Universum und zu den Sternen gekommen bist? Gibt es irgendwelche Bücher, Filme, die dich total begeistert haben? Wie hast du deinen Zugang gefunden?
0: Ich hatte Glück, dass wir in einem Vorort von Kiel gewohnt haben, sodass man da noch ein bisschen Sterne sehen konnte. Meine Mutter erzählt bis heute, dass ich als schon wirklich kleines Kind stehen geblieben bin, um in die Sterne zu schauen. Also die Initialzündung war vielleicht das Interesse an Flugzeugen, an Raumfahrt und die Möglichkeit in Kiel an einem Planetarium ehrenamtlich zu arbeiten. Da habe ich mit zwölf angefangen, Karten verkauft, Sternpatenschaften ausgestellt, irgendwie mit 14 mal einen Vortrag oder mal eine, eine Veranstaltung moderiert, mit 16 den ersten eigenen Vortrag füllend. Und so bin ich da irgendwie äh, reingerutscht und in diese Vermittlerrolle zwischen der Forschung und den Gästen und habe gemerkt, dass ich über dieses Medium Planetarium meine Faszination, mein Feuer für die Sterne weitergeben durfte.
1: Hm. Und wenn du dich jetzt nochmal an den Moment zurückerinnerst oder da so reinfühlst, wie du als kleiner Junge da stehst und in die Sterne guckst, was ist denn das für ein Gefühl gewesen, was dich da so zum Staunen gebracht hat?
0: Eigentlich das Gefühl, dass ich Teil von etwas Großem sein kann. Nicht dieses, was man im Planetarium oder in manchen Dokumentationen so mitbekommt, dass wir ja so klein sind, auf dem Staubkorn im All unterwegs. Es ist völlig egal, was wir tun, sondern andersherum irgendwie das Gefühl, na, das ist was Großes und ich darf davon, von diesem besonderen Teil sein, dass ich das immer weitergeben wollte.
1: Hast du einen Lieblingsstern?
0: Ein Lieblingsstern? Hm, eigentlich, ich würde jetzt kein Stern bevorzugen wollen, okay. aber einen Lieblingsplaneten.
1: Oh, dann erzähl mal.
0: Lieblingsplanet wäre ähm, Neptun, weil ich in der Jugendgruppe ähm, 95, 96 irgendwie sowas ähm, einen Vortrag über Neptun halten musste und diese Entdeckungsgeschichte so spannend ist. 1846 entdeckt, wurde er vorher durch Berechnungen überhaupt ähm, vorausgesagt und ähm, niemand hat denjenigen, ähm die das berechnet haben, so richtig geglaubt. Der Brief ging nach Berlin, das war eigentlich Franzose, der das berechnet hatte, ging äh, irgendwie nach Berlin und der Sternwartenassistent, hat dann sein Chef gefragt, ob er mal beobachten darf, der just an dem Abend ähm, auch zugesagt hat, weil der Geburtstag gefeiert hat. Also der ist feiern gegangen und ähm, der Assistent der Sternwarte hat dann in der Nacht den Planeten entdeckt.
1: Boah, das ist eine tolle Geschichte.
0: Irgendwie eine typische Berliner Geschichte, aber auch eine menschliche und ähm, Neptun finde ich einfach spannend, weil die Welt zwar so weit draußen ist, aber da trotzdem äh, einige Monde umherfliegen und wir einfach ähm, ja vielleicht auch noch viel zu wenig von diesem Planeten wissen.
1: Ist der Neptun blau?
0: So ein bisschen bläulich durch äh, die, die Zusammensetzung und die Temperaturen da draußen.
1: Okay, ich habe mal gehört, dass, die, dass man die Entfernung der Planeten zur Sonne daran messen kann, welche Farbe die Planeten haben. Stimmt das?
0: Nicht durch die Farbe selbst, eher ähm, dadurch, ähm, ja, eher bei den, bei den äh, Sternen können wir ähm, an der Farbe die Oberflächentemperatur erkennen. Das ist das einfachste Mittel, um Sterne genauer zu untersuchen. Rote Sterne ähm, eher dunkel äh, oder ein bisschen äh, kälter an der Oberfläche, blaue oder weiße Sterne am heißesten an der Oberfläche. Da können wir das direkt machen. Bei den Planeten, da sind zu viele Sachen wie ähm, Eisenoxid beim Mars zum Beispiel oder bei der Venus einfach dicke, dichte Wolken, sodass ähm, 80, 90 Prozent des Sonnenlichtes da reflektiert werden. Also eigentlich bei den Planeten nicht so recht, aber bei den Sternen sagen uns sagen uns die Farben einiges.
1: Aber kann ich, wenn ich jetzt einfach in den Sternenhimmel gucke, dann sehe ich ja eigentlich nur weiße Sterne.
0: Je länger die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen, müsste man eigentlich ähm, bei den hellsten Sternen auch Farben erkennen können.
1: Ach echt? Und das auch mit dem Auge, also nicht durch ein Teleskop?
0: Einfach mit den Augen, wenn man sich die Zeit nimmt, ähm, gerade beim Mars zum Beispiel, als Planet sieht man es sehr deutlich. Aber jetzt auch am Sommerhimmel, äh, Vega oder Deneb, da kann man schon äh, ein bisschen Farbstich erkennen.
1: Okay, dann mache ich mal wenn ich mal aufs Land fahre und nicht in Berlin bin mit der ganzen Lichtverschmutzung, dann werde ich mir das noch mal genauer angucken. Kannst du mal beschreiben, wie deine Arbeit und dein Auftrag hier im Planetarium aussieht?
0: Als Vorstand der Stiftung und Direktor des Planetariums und der Sternwarte hier geht es darum, eigentlich Ressourcen zu schaffen, um Produktion zu ermöglichen, Bildungsarbeit zu ermöglichen. Ich bin hier mittlerweile mehr in der Rolle zu organisieren und ähm, eigentlich diese, diese gesamte Struktur der Stiftung mit 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, zu organisieren als, ähm, ich würde mal sagen, als ähm, Ermöglicher.
1: Okay, ja super, das ist doch eine schöne Rolle, oder?
0: Das ist genau die Rolle, die ich ähm, mir immer erträumt habe. Also es ist natürlich manchmal so, dass ich wenig Inhalte mache oder wenig in der Kuppel selbst stehe, um zu moderieren. Aber ähm, ich habe große Freude daran, mit wirklich einmaligen Kolleginnen und Kollegen diese Stiftung Planetarium Berlin überhaupt aus der Taufe gehoben zu haben.
1: Super. Ist das ein Job, den du für immer machen kannst?
0: Ich wäre jetzt in der Lage, bis zur Rente ähm, hier bleiben zu dürfen. Aber ähm, ähm, schauen wir mal, da habe ich ja noch in über 30 Jahre Zeit.
1: Ja, <lacht> okay. Ähm, bei mir ist es so, also ich habe bestimmt schon 100.000 Weltraumdokus gesehen und mich fasziniert das Thema total, aber immer wenn der Fernseher dann ausgeht, dann ist wie so dieses Wissen verpufft. Ich weiß nicht, ob es vielen Leuten so geht, ich hoffe es, aber kannst du das mal erklären, warum man diese Komplexität des Themas nicht so richtig verdichten kann, dass sie so im Kopf bleibt? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, mir geht es allerdings bei Dokumentationen, ähm, bei Naturdokumentationen eher so über äh, Biologie und Flora und Fauna des Planeten. Danach ist bei mir alles weg. Ich glaube, dass es bei Dokumentation oder Wissensvermittlung ähm, zunächst darum geht, ein Gefühl dafür zu schaffen, warum etwas relevant ist. In den kosmischen Themen wissen wir es, weil wir selbst aus Sternstaub bestehen. Egal woraus, also Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen, ist im Universum erst in Sternen entstanden. Und daher haben wir immer eine kosmische Geschichte. Es ist vielleicht nicht direkt etwas für den den Alltag. Also ich muss nicht wissen, wie viele Sterne im Himmel stehen. Ich muss nicht wissen, welcher Planet wie weit entfernt ist, damit ich morgens mit der U-Bahn pünktlich zur Arbeit komme. Aber ich muss doch irgendwo wissen, wie ich mich in dieses Universum einsortiere, wo mein Platz ist. Wie ist das Universum entstanden? Wie wird es vielleicht vergehen? Und sind wir alleine im Universum? Das sind Dinge, die wir uns alle fragen. Und die Astronomie ist der Weg, dies zu beantworten.
1: An dieser Stelle unterbrechen wir das Gespräch kurz, denn ich wollte euch noch was zu Blinkist erzählen. Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder anhören kann. Es gibt die neuesten Sachbücher, zeitlose All-Time-Favorites oder viel diskutierte Bestseller zu entdecken. Dabei könnt ihr aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung wählen. Am Ende eines jeden Blinks bekommt ihr noch Tipps und Tricks für den Alltag und für den Beruf mit auf den Weg. Alle Titel existieren auf Deutsch oder Englisch und jeden Monat kommen ca. 40 dazu. Blink ist es ideal, um kurz in ein Buch reinzuhören oder reinzulesen, um den wesentlichen Inhalt mitzunehmen. Und für alle, die nach einem Blink gerne tiefer in das Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Ich nutze Blinkist, um mich auf den aktuellen Stand von Buchneuerscheinungen zu bringen, etwas in kurzer Zeit zu lernen oder mich auf meine Podcasts vorzubereiten. Für die aktuelle Staffel zum Beispiel habe ich mit Blinkist mein Stephen Hawking-Wissen aufgefrischt. Es gibt gerade eine tolle Aktion exklusiv für Hörer des 5 zu 1 Podcast. Auf blinkist.de slash 5 zu 1 erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Was ist unsere Position, also die Position der Erde im Universum?
0: Rein rechnerisch sind wir 30.000 Lichtjahre vom Zentrum unserer Milchstraße entfernt. Hm. Emotional sind wir vielleicht der einzige Ort im Kosmos, an dem sich einigermaßen intelligentes Leben gebildet hat. Und das ist ein besonderer Ort, denn wir kennen keine andere Welt, die so ist wie dieser Planet. Flüssiges Wasser an der Oberfläche, Flora, Fauna. Und wir als Menschen, die sich über all das Gedanken machen, neben den Delfinen, also doch irgendwie eine herausragende Stellung.
1: Mhm. Ähm, kann man diese Rolle, die die Erde im Universum spielt, ähm, ein bisschen näher noch definieren? Was heißt das im Gesamtbild des Universums? Welche Rolle spielen wir da?
0: Dem Universum ist wahrscheinlich herzlich egal, dass es uns gibt. Nichtsdestotrotz musste so viel zusammenkommen, dass wir hier heute sitzen. Also schwere Elemente, Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen in den Stern zusammengebacken werden. Es musste ein Stern entstehen, der einigermaßen ruhig vor sich hinglimmt und die Planeten nicht ständig desinfiziert und wegbratzt. Planeten mussten da sein. Auf diesem Planeten mussten Gezeiten vernünftig da sein. Das ist irgendwie so ein Wasser. Pfützen gab, in denen sich Vorstufen des Lebens bilden konnten. Also es musste unheimlich viel passieren, dass wir zusammensitzen können. Und vielleicht ist dies einmalig im Kosmos. Es wird vielleicht andere Welten da draußen geben. Die haben sich noch nicht gemeldet aus den verschiedensten Gründen. Vielleicht haben die auch keine Lust, wer weiß es. Aber zumindest ähm, sollten wir uns darüber bewusst sein, dass diese Welt so einmalig ist. Weil diese Größe des Kosmos kann sich niemand vorstellen. Stephen Hawking konnte sich das nicht vorstellen. Wir können uns das nicht vorstellen. Und wir müssen uns irgendwo immer Modelle bauen, um die Größe des Kosmos überhaupt nur erahnen zu können. Und damit unsere Rolle auf diesem kleinen Staubkorn, auf der wirklich wir besonders ähm, das Leben hervorheben sollten.
1: Ähm, wie beeinflussen denn die Sterne uns Menschen?
0: Kurze Zusammenfassung wäre gar nicht. Also die Sterne sind so weit entfernt, dass sie in keinster Weise mit Anziehungskräften oder Strahlung auf uns ähm, Einfluss nehmen. Ähm, ich glaube aber, dass sie uns ähm, emotional beeinflussen. Im Sinne von, ähm, wenn wir in die Sterne schauen, fragen wir, nach dem Ursprung des Universums scheinen fasziniert zu sein, dass wir mehr darüber wissen wollen und uns in der Rückbesinnung fragen, was unser Platz daran ist. Genauso die Planeten. Wir sehen den Lauf der Planeten und über Jahrhunderte, Jahrtausende dachte man immer, dass es eine Verbindung gäbe zwischen den Planeten und uns auf Erden. Nur sind das gerade in der Astrologie, was ja auch durchaus heute noch ein Thema ist, ähm, dann mehr Auswahleffekte und mehr auch ähm, ein Wunschdenken, dass es da eine kosmische Verbindung gäbe. Aber nachweislich, gemessen, gibt es keinen Einfluss der Planeten, des Mondes, ähm, der Sterne auf uns Menschen hier auf Erden.
1: Und glaubst du trotzdem dran?
0: Ich glaube eher daran, dass ähm, eben wirklich der Blick in die Sterne was bei uns auslöst und ähm, nicht die pure Existenz da oben. Denn ich merke ja hier im Planetarium, dass in den 25 Jahren, die ich das jetzt mache, jede siebte, jede achte Klasse ruhig wurde. Also es ist ja der Schrecken eines jeden Lehrers, so eine achte Klasse, die nicht wissen, was sie tun sollen. Aber wenn hier im Planetarium oder egal in welchem Planetarium ich auf der Welt war und mir ein Programm angeguckt habe, gibt es einen Sonnenuntergang, geht die Sonne aus, geht das Licht aus, gehen die Sterne an, und dann hört man, man kann richtig zählen, 21, 22, erst Totenstille, und dann auch bei jeder achten Klasse ein, oh. und das ist ein besonderer Moment, besonderer emotionaler Moment, der dann eine Wissensvermittlung und eine Darstellung von Wissenschaft ermöglicht.
1: Was bist du denn für ein Sternzeichen?
0: Ich könnte jetzt was Böses sagen und irgendwie mein chinesisches Sternzeichen erzählen, aber ich bin Wassermann.
1: Okay, und was ist dein chinesisches Sternzeichen?
0: Ich weiß es nicht mehr, irgendwie Hund oder irgendwas bestimmt oder wahrscheinlich äh, äh, bezogen auf die Arbeit eher Stachelschwein oder so.
1: <lacht> Wieso Stachelschwein?
0: Das muss ich ja so ein bisschen in der Rolle äh, des äh, Vorstandes und Direktors muss man ja manchmal ein bisschen derjenige sein, der die Leute zur Arbeit piekst.
1: Okay, verstehe. Also du glaubst definitiv nicht an Horoskope? Korrekt. Ähm, glaubst du denn an außerirdisches Leben?
0: Bei all diesen Möglichkeiten im Kosmos, so viele Welten, so viele Planeten, 4.000 sonst was Planeten haben wir schon gefunden, da müsste es eigentlich noch gutes Leben da draußen geben. Und es wäre eine riesige Platzverschwendung, würde es keine außerirdischen geben. Nur ist das Schwierige im Kosmos die Entfernung. Über Lichtjahre entfernt heißt, dass ein gutes Raumschiff auch Hunderttausende an Jahren unterwegs wäre, wir wissen alle, wie lange unsere Technik hält, wie oft wir unseren Windows-Computer neu starten müssen. Ähm, da sind wir technologisch noch nicht und wahrscheinlich andere Zivilisationen auch noch nicht.
1: Okay, wenn du dir das, du kannst das natürlich nicht wissen, aber wenn du dir das vorstellst, wie stellst du dir denn das außerirdische Leben vor? Also es fing ja zum Beispiel bei Wasser an.
0: Also Wasser wäre die Grundvoraussetzung und die Vorstellung der Wissenschaft ist auch, dass es ein kohlenstoffbasiertes Leben ist, weil Kohlenstoff einfach wunderbar als ähm, äh, reaktionsfreudig und äh, energieaufnehmend unterwegs ist und man damit am meisten äh, anstellen kann, aber ähm, darüber hinaus, Hände, Arme, Beine sind wahrscheinlich auf anderen Welten nicht notwendig. Wir sind allerdings durch Science Fiction hier alle so wunderbar vorgeprägt. Also hier im Haus, in den planetaren Sternwarten, braucht nur irgendjemanden Star Trek oder Star Wars Zitat nennen und jeder kann hier mitreden. Es scheint so ein bisschen Einstellungsvoraussetzung manchmal. <lacht> ähm, das Nerdtum hat hier ein Zuhause gefunden, aber ähm, wahrscheinlich ist es zu dicht an unseren einfachen Vorstellungen vom Leben. Wahrscheinlich wird es ganz anders aussehen. Ob das nur so ein Blob ist, der, der durchs Universum wabert oder mit 20 Armen, je nachdem, was für den Planeten notwendig wäre.
1: Hm. Okay, aber du, na gut, du weißt es nicht. Aber du, kannst du dir vorstellen, dass es, das hört sich jetzt wahrscheinlich doof an, weil man weiß das ja nicht, aber dass es so vergleichbares Leben wie auf der Erde, halt angepasst an die Gegebenheiten, Geben könnte also auch intelligentes Leben?
0: Intelligentes Leben, sonst wären die nicht unterwegs. Und ähm, weil, also die müssen ja Sinnesorgane haben, um die Umgebung zu ertasten. Die müssen Sinnesorgane haben, um irgendwie etwas zu sehen, zu fühlen, zu schmecken, zu riechen. Es wird, werden ähnliche Strategien sein. Ähm, und ähm, natürlich äh, reichen zwei Augen aus, um 3D zu sehen, prädimensional zu sehen. Das ist überall im Kosmos so. Eine Richtung, ein Richtungshören ist möglich mit zwei Ohren, da braucht man nicht drei. Das heißt, dass wahrscheinlich die Evolution auf anderen Planeten ähnlich abläuft, wie es wie hier auf Erden ablief. Nur sehen wir ja auch schon auf der Erde, was für ein Artenreichtum die viereinhalb Milliarden Jahre hier oder zwei Milliarden Jahre ähm hervorgebracht haben, dann wäre es spannend zu gucken, wie das auf anderen Planeten funktioniert. Und da gibt es auch wirklich Forscherinnen und Forscher, die sich darüber schon Gedanken machen, wie das Leben aussehen könnte. Oder sogar auch Weltraumanwälte, ähm, die äh, vorbereiten, was man machen müsste, rein vertraglich, ähm, wenn man dann Außerirdische treffen würde.
1: Wie? Da muss halt nochmal ein bisschen mehr erzählen.
0: Ja, die Frage ist ja, wer denn dann den antwortet. Eigentlich muss es ja von den Vereinten Nationen eine Antwort geben und nicht von den USA. Ja. Also ich kann mir jetzt wenig, schlecht vorstellen, dass Trump da irgendwie 30 Hände schüttelt.
1: Oder Kanye West demnächst.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, aber nur wenn Elon Musk sein äh, Vice President wird. <lacht> ja, er hat
1: ja den Full Support.
0: Ja, und die, die entsprechenden Turnschuhe haben beide schon gezeigt. Äh, bei Twitter habe ich gesehen. Sehr oh gut. Ja. Ähm, also ich glaube, dass das für die Weltengemeinschaft noch was Spannendes wäre, um, wenn wir es schon nicht schaffen, über Klimawandel alle uns zu vereinen oder den Welthunger zu beenden, was wir durchaus könnten, das Geld haben wir, genauso auch das Thema Klimawandel. Wir hätten eigentlich die finanziellen Ressourcen, um diesen Planeten für die nächsten Generationen zu sichern. Aber es scheint immer eine andere Agenda zu geben, immer ein, ein anderes Thema zu geben, was wichtiger scheint, als für die Gemeinschaft der Erde zu arbeiten. Vielleicht könnte es bedeuten, wenn wir von außen nicht unbedingt eine Gefahr sehen, aber von außen betrachtet werden mit anderen Augen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir hier als, als Weltgemeinschaft auch zusammenrücken. Mhm. Völlige naive Weltsicht, mhm. aber so ein bisschen positiv versuche ich trotzdem noch in, durch die Welt zu gehen.
1: Ja, also, du wartest quasi auf ein Signal von außen. Hast du so eine Morseanlage? Gibt es so Morseanlagen, mit denen man ins All funken kann? <lacht>
0: ähm, es gibt riesige Radioteleskope, bei denen auch schon Nachrichten ins All geschickt wurden, ähm, testweise. Und man natürlich guckt, was an Radiosignalen dort auch ähm, intelligente Muster darstellen könnte. SETI heißt das Projekt. Wir ähm, haben bisher nichts, ähm, leider nichts gefunden, aber hier gibt es jetzt keine Sendeanlagen. Also wir nutzen auch äh, klassisch E-Mail, um wunderbar auf Erden zu, zu kommunizieren.
1: Glaubst du, äh, dass, wir Menschen, dass es möglich wäre, dass wir Menschen mal auf einem anderen Planeten auch siedeln? Und was glaubst du, was dafür nötig wäre?
0: Das Einfachste wäre wahrscheinlich, beim, beim Mars ähm, zu siedeln. Also der Mars hat eigentlich gute Voraussetzungen, maximal 0 Grad, sehr, sehr dünne Atmosphäre. Das könnte der erste Brückenschlag ins All für uns Menschen sein. Elon Musk mit seinen Firmen denkt ja auch drüber nach, zumindest dort mal eine Besiedlung testweise hinzubauen. Inwieweit das realistisch ist, in den nächsten 100 Jahren werden wir sehen. Aber das, was der, der Mars großflächig bräuchte, wäre ein stärkerer Treibhauseffekt. Und wenn wir Menschen eins können... Dann Treibhauseffekt.
1: Ja, das stimmt. Das haben wir schon bewiesen, ne?
0: Da sind wir wirklich richtig gut. Und ähm, es wär, wird wahrscheinlich nicht genug Ressourcen, werden nicht genug Ressourcen auf dem Mars, um den dann hinzukriegen, eine dicke Atmosphäre ähm, zu erstellen. Aber es wäre im Sonnensystem der beste Ort für uns, um ähm, zu expandieren.
1: Aber wie würde das denn praktisch aussehen? Müsste man da wie so eine Kuppel bauen?
0: Es ist noch einfacher. Es gibt ähm, so Lava-Höhlen, ähm, mhm. unterirdische, die könnte man als erstes nehmen, um dort ähm, auch abgeschirmt von der Strahlung der Sonne, kommt ja doch noch was an, oder Staubstürme, erste Basen zu bauen. Da müsste man nur äh, so eine Art Fahrstuhl irgendwie haben, dass man an die Oberfläche kommt, äh, Solarkollektoren irgendwie um dieses Loch gruppiert oder einen kleinen Fusionsreaktor äh, oder äh, einen Kernreaktor. Und ähm, dann könnte man das schon ganz gut hinbekommen, auch jetzt schon, mit unserer jetzigen Technik. Denn ähm, das, was schwierig ist, ist Ressourcen hinzubringen. 3D-Druck ähm, wäre eine Möglichkeit vor Ort, ähm, alles Mögliche herzustellen, was man so braucht. Das wird demnächst auch mal für den Mond ähm, genauer ausprobiert. Aber ähm, im Grunde sind so die neuen Produktionstechniken, 3D-Druck und ähm, alle oder irgendwie auch das Gestein so zu zerlegen, dass man da ähm, genügend Sauerstoff hat für die Luft zum Atmen und für Treibstoff eigentlich alles schon in Vorbereitung.
1: Okay, aber dann würde man unter der Erde leben?
0: Unter der Erde, genau. Erstmal.
1: Und ist das Sonnenlicht zu stark, ist das stärker als hier auf der Erde?
0: Es ist schwächer, nur ist die Atmosphäre nur so etwa ein Prozent so dick wie die Erdatmosphäre. Dadurch kommt mehr Strahlung durch und es gibt kein kein ähm, Magnetfeld so richtig das, äh, das Maß, sodass es keine, keine Abschirmung gibt, wie hier bei uns auf der Erde.
1: Okay. Und das könnte man durch den Treibhauseffekt dann herstellen?
0: Zumindest die Atmosphäre ein bisschen dicker. Auf die ähm, Erddichte der Atmosphäre würde man das nicht hinkriegen. Aber ähm, diese Idee des Terraformings ist ja nicht nur beim Mars interessant, sondern auch eher eigentlich in genügend Science-Fiction-Geschichten immer mal wieder an, angewandt worden. Denn bis wir wirklich zu den nächsten Sternen kommen, würde es noch etwas dauern. Also mit aktuellen Raumschiffen, mit aktueller Technik bräuchten wir etwa so 120.000 Jahre, um zum nächstgelegenen Planeten Proxima Centauri B zu gelangen. 120.000 Jahre.
1: Das ist mir schon lange, ne?
0: Das ist ein bisschen lang. Hm. Noch.
1: Okay, ich habe heute Morgen gesehen, dass Alexander Gerst so ein Foto gepostet hat. Astro Alex <lacht> bei Instagram. Und zwar hat er ein Foto gemacht von so einem Kratereinschlag auf der Erde. Und der hatte den Durchmesser, der ist so groß wie Mannheim gewesen. Ähm, jetzt stelle ich mir das so vor, dass das Universum ja quasi auf die Erde trifft oder ein Teil des Universums äh, und die Erde zerstören will.
0: Was zu so sagen? Also, genauso wie Australien versucht ähm, das Universum, dich an jedem möglichen Punkt umzubringen. Ohne Luft, mit Gesteinseinschlägen äh, oder mit Strahlungsausbrüchen. Eigentlich ist das Universum nicht so lebensfreundlich, außer mhm. hier auf Erden.
1: Was versucht man hier zu tun? Also die ESA hat gerade diese mhm. Mittel aufgestockt, um quasi Meteoriten abzuwehren. Aber was machen die denn mit dem Geld? Also, wie sieht es konkret aus? Wie könnte man Meteoriten da, davon, daran hindern, hier einzuschlagen?
0: Das erste, das Wichtigste ist, glaube ich, erst einmal die, die Objekte zu finden. Dafür gibt es verschiedene Teleskopdurchmusterungen, überhaupt zu sehen, wo sind die Gesteinsbrocken, um früh genug einen großen zu finden. Und würde man so einen großen Asteroiden sehen mit Kollisionskurs Erde? dann hätte man ja noch genügend Zeit hinzufliegen. Man braucht ja, wenn er weit genug weg ist, diese, die Flugbahn eines solchen Asteroiden nur leicht ablenken, damit er die Erde verfehlt. Das könnte man machen, indem man ähm, ein, ein Satellit mit einer gewissen Masse in der Nähe parkt und diese Masse des, ähm, des Satelliten den Asteroiden immer leicht auf seiner Bahn weiter wegzieht oder rausdrückt und damit die Erde verfehlt.
1: Muss da ein Mensch mitfliegen?
0: Da muss ähm, nur Bruce Willis mitfliegen. Das haben wir alle gelernt. <lacht> Denn ähm, das, was er nicht machen darf oder das, was wir hier nicht machen dürften, wäre, diesen Gesteinsbrocken zu ähm, zersplittern. Dann haben wir nicht ähm, einen großen Brocken da einschlägt, sondern viele kleine, die wir auch gar nicht so klein kriegen würden ähm, durch so eine Explosion, als dass äh, die nicht durch die Atmosphäre durchkommen. Denn die Kleinen verglühen ja als Sternschnuppen kleine Gesteinsbrocken werden zu Sternschnuppen und erst ab einer gewissen Größe können die überhaupt durch die Atmosphäre durch. Also Masse in der Nähe parken, bisschen ablenken oder ähm, Teile eines solchen Asteroiden ähm, erwärmen, ähm, dass da ein bisschen Strahlungsdruck oder äh, schon ein bisschen, ein bisschen Druck entsteht und dieser Asteroid langsam aus der Bahn rausgedrückt wird. Dafür muss man die Dinger aber früh genug Finden.
1: Okay, und dann fliegt er aber quasi ferngesteuert so.
0: Ferngesteuert, genau. Soweit soweit mit Menschen waren wir noch nicht draußen. Wir waren ein bisschen nur beim Mond.
1: Ah, okay. Guck wieder was gelernt. Das hättet ihr ja eigentlich wissen müssen, ne? Okay, aber dafür bin ich hier. Ähm, jetzt mal am Beispiel der Meteoriten gefragt, glaubst du eigentlich mehr an, an einen Plan oder an Zufall im Universum? <lacht>
0: Ähm, ohne Anwalt kaum zu beantworten. Ja. Ähm, naja, also ähm, wenn jemand das hier alles, was hier gerade so auf Erden passiert, als Plan hat, dann ähm, äh, hat er einen ziemlich bösen Plan mit uns oder sie. Ähm, es gibt, glaube ich, ähm, so viele tolle Zufälle im Kosmos, dass ich an die Zufälle glauben muss.
1: Okay, und glaubst du, wenn, wenn diese Zufälle den Kosmos bestimmen, trägt es vielleicht auch mit dazu bei, dass man das Universum und den Kosmos so schwer erfassen kann, weil es halt nicht berechenbar ist? Oder was heißt nicht berechenbar? Jetzt äh, zweifle ich da deine ganze Wissenschaft an, das will ich <lacht> natürlich nicht.
0: Naja, aber wirklich alles zu berechnen, ähm, hat uns ja die Quantenphysik auch schon gezeigt. Ähm da sind wir noch lange nicht und vielleicht müssen wir auch nicht alles vorausberechnen. Das Spannende ist doch auch zu sehen, was, wenn man so wieder ein bisschen, bisschen weiter fasst, auf Erden passiert aus, Zufällen, aus zufälligen Begegnungen aus neuen Leuten, die man irgendwie irgendwo kennenlernt oder Dinge, die vermeintlich zufällig auf Erden passieren. Genauso ist es doch vielleicht auch in der in der Physik. Es waren viele Zufälle nötig, dass die Erde in dieser Form entstanden ist. Also es gab mal einen großen Einschlag auf der Erde, riesengroß, sodass der Mond rausgeschlagen wurde aus den äußeren Bereichen der Erde. Wir können glücklich sein, dass der Mond da ist, denn durch die Gezeiten oder durch seine Anziehungskraft hatte die Erdachse stabilisiert. Das wäre sonst nicht passiert, denn wäre wahrscheinlich kein Leben entstanden. Nichts wäre auf diesem Planeten entstanden.
1: Das heißt, der Mond, den wir jetzt sehen, unser Mond ist eigentlich ein Stück von unserer Erde
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Wahrscheinlich. Und,
0: denn auch da ist es natürlich so, keiner war dabei. <lacht> ähm, aber aus den Daten, die wir auch durch die Apollo-Mission gewonnen haben, sieht es sehr stark danach aus. Genauso sagt man ja auch Urknalltheorie. 13,7 Milliarden Jahre ist das her. Wir wissen nur, das Universum muss ja entstanden sein. Wir sind ja drin. Also wenn wir zurückrechnen, sagen wir, es ist die Theorie des Urknalls. Aber es ist mit 98, 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit auch so passiert.
1: Hm. Mir fällt gerade eine Frage meines Sohns ein, der äh, sagte, ich soll dich mal fragen, was hinter dem Universum ist.
0: Es gibt kein Dahinter, weil es den, der Raum selbst entstanden ist. Und das ist eine Vorstellung für uns, die schwierig ist, weil wir stellen uns den Urknall in der Darstellung ja immer so vor, da war ein Punkt und da dehnt sich aus. Wir sehen das Universum von außen. Weil das der Versuch ist, der Wissenschaftskommunikation es so darzustellen. Das haben wir in Schulbüchern gesehen und in diesen Weltraumdokus, die du vorhin erwähnt hast. Die Darstellung ist aber falsch. Denn der Raum selbst entsteht und wir müssten das Bild so zeichnen, als dass wir in dieser Blase, die sich ausdehnt, selbst drin sitzen. Und die dehnt sich ins, nicht in einen Raum aus, sondern in sich. Und unser menschlicher Geist ist nicht in der Lage, sich das vorzustellen.
1: Ja, das habe ich gerade auch versucht. Ich sehe das in, gesehen, sehe das in ne? den Augen. Ja.
0: Ähm, äh, und genau das ist die Schwierigkeit, wenn wir das hier im Planetarium zeigen. Dadurch, dass wir das ähm, als 360-Grad-Video auf der Kuppel zeigen, wo man das Gefühl hat, im Bild zu sitzen, ist es das erste Mal, dass ich bei den Besuchern erkenne, dass sie es verstehen, wie es ist. Weil nicht der Urknall vorne irgendwie an der, über der Bühne in so einem Punkt entsteht, sondern das Gewaber, der Quantenschaum, um einen herum passiert und man selbst im Urknall sitzt. Wir unterstützen das natürlich auch mit den 50 Lautsprechern und den Subwoofern und so äh, etwas effektvoll, aber genau da kann das Planetarium helfen, um so etwas zu erklären.
1: Du hast mal einen Vortrag gehalten über die Erfahrungen von Astronauten, was mit denen sozusagen passiert, je weiter sie sich in ihrem Space Shuttle von der Erde entfernen. Kannst du das ähm, nochmal beschreiben für uns und vielleicht ein bisschen laut drüber nachdenken, was wir normale Menschen, die halt nicht ins All fliegen, mhm. aus diesen Erfahrungen lernen können?
0: Egal mit welchen Astronauten ich über die letzten Jahre gesprochen habe, es ist eigentlich deutlich, dass sich ihr Blick auf den Planeten verändert während am ersten Tag alle noch so ein bisschen darauf zeigen, wo sie herkommen und auch mit ihren Kolleginnen und Kollegen da oben, äh, jeder einem so zeigt, ja, guck mal, da ist Mannheim, da ist, ähm, da ist Berlin, was auch immer. Ähm, am zweiten Tag scheint es dann so zu sein, dass man eher guckt, ah, da ist Deutschland, da ist Italien, ähm, da sind die USA. Und je weiter die, die Crew in dieser Mission unterwegs ist, desto mehr werden sie zu Weltbürgern desto mehr schauen sie gemeinsam auf einen Planeten herunter. Denn diese Teams sind ja wahrlich international, sind im Training international unterwegs, sprechen Englisch, Russisch, was auch immer und ähm, scheinen aber erst durch den Blick, durch das Bullauge der, vom Space Shuttle, von der Soyuz oder von der ISS zu merken, welchen Wert dieser Planet hat, diese blaue Kugel, die sie unter sich haben. Und ähm, erst die Apollo-Astronauten waren diejenigen, die aus dem schwere Feld der Erde herauskamen, die den Mond umrundet haben und erst gemerkt haben, wie besonders die Erde ist, als sie nicht mehr Teil des Erdsystems waren. Die Erde bei Apollo 8 hinter dem Mond aufging und man in den Aufnahmen, in den Tonaufnahmen ähm, plötzlich äh, Hektik hört, dass sie die Kamera holen mussten, um diesen Erdaufgang zu fotografieren. Dezember 68. Und diese Bilder, Erde geht hinter den Mondkratern auf, ist der Beginn der Umweltbewegung geworden. Als ja, Bild, als Ikone fast schon für den Wert unseres Planeten. Und ich glaube, das ist etwas, was die Astronauten im besonderen Maße sehen. Man nennt es auch Overview-Effekt, sogar psychologisch. Und wir in den Planetarien ein bisschen nachmachen können, weil man dann auch wie ein Astronaut um die Erde herumschwebt. Aber vielleicht ist das etwas, was wir alle, wie die gesamte Menschheit mal erleben müsste, entrückt von der Erde zu sein, um ihren Wert wirklich zu erkennen.
1: Schön. Das finde ich schön. Ähm, könntest du dir vorstellen, selber auch Astronaut zu sein?
0: Selber Astronaut, das wäre eine Diskussion eher mit meiner Frau und den Kindern, glaube ich. Das ist ja so ein Risikomanagement. Ich glaube, ich bin ein besserer Manager als ähm, ähm, Sportler. <lacht> Ground Control, also? Wahrscheinlich eher derjenige, der, der den Kram organisiert. Nein, aber ähm, also wir, wir haben ja hier schon einige äh, tolle Astronautinnen und Astronauten kennengelernt. Und es ist wirklich unglaublich, was die an Auffassungsgabe mitbringen und auch ähm, an Training durchlaufen müssen, um einer solchen Aufgabe gewachsen zu sein. Da ist mit Privatleben nicht mehr viel. Da ist mit Hobbys nicht mehr viel. Die sind so fokussiert auf ihre Aufgabe, dass das, die wirken wie Maschinen manchmal. Umso schöner ist es, wenn Alexander Gerst es schafft, auch aus dem Orbit emotionale Momente zur Erde zu senden. Und eben nicht die unnahbare Maschine ist, die da irgendwie funktioniert, sondern ganz menschlich darauf antwortet, wenn ein Kind fragt, und wie war es da oben?
1: Kannst du mir mal sagen, welche fünf Gedanken, wir heißen ja 5 zu 1 hier im Podcast, welche Gedanken du so hast, wenn du abends in den Sternenhimmel äh, guckst?
0: Erster Gedanke Lichtschmutz. Schade, ich hätte gern mehr gesehen. Schade, Gebäude im Weg. Ich denke darüber nach, ähm, welche Sterne da wie stehen, wie weit sie entfernt sind. Ich denke darüber nach, wer neben mir steht und mit mir in die Sterne schaut, und wer nicht neben mir steht. Ich gucke mich um und gucke, wenn es so irgendwie außerhalb der Stadt ist, ist man ja trotzdem nicht allein, was wohl die Fragen der anderen Leute um mich herum sind. Und ich habe dann die, die große Hoffnung, dass wir nicht allein sind im Kosmos.
1: Danke, lieber Tim, für deine Einführung in die Geheimnisse des Universums. Wer sich weiter mit Astronomie beschäftigen möchte, der kann ja einfach mal wieder ins Planetarium gehen. Tim hat auch noch ein paar Bücher empfohlen, die habe ich euch in die Shownotes geschrieben. Auf meinem Instagram-Account, Stefanie Hielscher, findet ihr außerdem eine kleine Tour mit Tim durch sein Planetarium. Ich habe sie euch in die Story-Highlights gepackt. Morgen geht's schon weiter mit 5 zu 1. Mein Gast dann, die Astrologin Lori Haberkorn. Gemeinsam mit ihr blicke ich ein bisschen anders auf die Sterne. Bis dann!